0: Das ist dein Sichtbarkeits-Podcast. Spannende Impulse, packende Expertengespräche rund um die Themen Wirkung und Attitude als Marke. Und das Ganze mit niemand geringerem als mir, Oliver Albrecht. What's up? Herzlich willkommen zu dieser ersten Folge. Und wie ich angekündigt habe, beginne ich das mit diesem What's up? Also mal so ein bisschen, wer bin ich denn eigentlich? Das ist immer so schön, das ist immer wie so ein Flirtprofil, wo sich die Leute selber vorstellen, wer bin ich überhaupt? Ja, da komme ich mal dazu. Also mein Name ist Oliver Albrecht, gebürtig heiße ich Sven Oliver Albrecht. Die meisten Menschen nennen mich einfach Olli oder Dr. O. Warum das ein Doktor ist, da komme ich gleich auch nochmals dazu. Aber Oliver sagt selten jemand. Es gibt ein, zwei Menschen, die Dürfen Oliver sagen, aber ich bin mit dem Namen irgendwie nicht so ganz verbunden. Deswegen mag ich es immer Olli. So, das ist immer das Erste, was ich auch in Gesprächen vorhabe, wenn ich Menschen kennenlerne. Hm, was gab es noch zu mir zu wissen? Ich bin 32 Jahre alt, jetzt aktuell, wo ich das aufnehme, 32 Jahre alt. Und ich komme aus dem ursprünglich bürgerlichen Bereich. Das heißt also, ich habe mal ganz normal eine Schule besucht, wie der andere Mensch auch. Ich habe einen Abschluss gemacht. Bei mir war es ein Realschulabschluss. Bin dann ähm, weitergegangen und wollte das Abitur machen. Das also Abitur war dann irgendwie nicht so ganz meins. Ich habe dann festgestellt, oh, warte mal, Theorie ist nicht ganz so mein Ding und habe dann das Abi, ja, so, um, so kurz vorm Ende eigentlich beim Dreiviertel, habe ich dann gesagt, ach, weißt du was, zwölftes, äh, zwölftes Jahr reicht dann auch. Ähm, ich mache lieber was Richtiges. So, also da kann man sich jetzt auch drüber streiten. Ich habe während der Zeit immer schon viel Musik gemacht. Ich habe es geliebt, meine Stimme einzusetzen und... Menschen etwas mitzugeben. Also für die, die es noch nicht wissen, ich habe früher mal Musik gemacht. Ich habe Hip-Hop und R&B gemacht. Ja, und ich habe viele lang, Jahre lang auch Deutsch-Rap gemacht. Und ich, ich liebe es halt einfach auch, ja, meine Stimme zu benutzen. Also ich habe unterschiedlichste Klangfarben, das hast du im Intro gehört. Ich kann die auch sehr bassig einsetzen, also so wie hier jetzt. Ich weiß mit meiner Stimme zu arbeiten. Und das bringt mich auch dazu, warum dieser Bereich Audio auch so schön ist. Ich bin als Kind ähm, im Ostteil aufgewachsen. Also es gab die Mauer dann nicht mehr, als ich dann mich daran erinnern kann. Ich war ein Jahr, als die Mauer gefallen ist. Das heißt, dementsprechend habe ich da nicht so viele Erinnerungen dran. Aber man sagt Berlin immer noch nach, dass wir immer noch Osten und Westen haben, auch wenn da keine Mauer mehr zwischensteht. Und ja, das ist so. Also man merkt das an den Menschen, wie sie reden, wie sie sich anziehen, wie sie miteinander umgehen. Ich glaube, es gibt hier immer noch so eine... Ich bin im Osten aufgewachsen und ich im Westen. So, und ich bin ein Ostkind, das heißt, also, ich habe bei also, das haben die im Westen wahrscheinlich auch gemacht. Ich, ich habe da jetzt keinen Referenzwert, aber ich habe ganz normal bei Menschen geklingelt, wenn ich mit denen spielen wollte. Wir haben uns verabredet, uns draußen getroffen. Es gab keine Telefone, wo man mal einfach so anrufen konnte. Das gab es erst viele Jahre später. Es gab kein Internet, als ich die ersten Klassen besucht habe in der Schule. Das heißt, ich konnte nichts recherchieren, einfach mal so im Internet. Also, ich bin noch ganz klassisch mit dem Bertelsmann-Lexikon groß geworden. Wir hatten übrigens selber keins, das hatten nur Freunde, das heißt, wir mussten uns alle bei Freunden treffen für Vorträge, aber das war so dazu. Und um mal wieder zu der Musik zurückzukommen, ich habe im Deutschrap immer den Conscious Rap gemacht oder auch, auch Deep Rap haben ihn einige genannt. Andere haben ihn dann halt so ein bisschen verunglüpft gesagt, ja, das ist halt so der, der Mädchen-Hip-Hop. Ich habe halt Themen erzählt und Geschichten. Also es gibt da ein paar Songs und vielleicht wirst du über die stoßen, wenn du recherchierst, es gibt einen Song, von mir als, als Rapper damals, mein, mein Pseudonym war damals Crypto da gab es noch keine Kryptowährung, da hieß ich Crypto also mit C-R-Y-P-T-O. Und da gab es den Song Mach die Augen auf. Den habe ich zum Beispiel für eine gute Freundin geschrieben, die Mukoviszidose hatte und die ist an der Krankheit leider gestorben. so Und ich habe diesen Song, aber während ich ihn produziert habe, hat sie noch gelebt und... Ich hatte ihr damals geschrieben, um ihr Mut zu machen, weil sie anderen Menschen geholfen hat. Und ich fand das so geil, mit meiner Musik andere Menschen zu inspirieren. Sie hat den Song nie wie, also nie gehört. Sie ist leider bei der Transplantation dann gestorben und hat den Song nicht gehört. Aber die größte Ehre, die mir zuteil wurde als Musiker, ist, bei der Beerdigung wurde dieser Song von mir vor dem Song von Herbert Grönemeyer in der Kapelle gespielt. Und für jeden, der schon mal selber irgendwas gesungen hat oder gerappt hat oder Musik gemacht hat, der seinen eigenen Song in einer riesengroßen Halle, und das eine Kirche ist halt auch eine Halle, hört, der wird das nie wieder vergessen. Das ist eine Erfahrung. Und da habe ich halt das erste Mal gemerkt, wie, wie wahnsinnig kraftvoll meine Stimme ist. So, und das bringt mich dazu, dass ich deswegen hier auch diesen Podcast so mit mit viel Liebe mache und da auch Spaß dran habe und und auch das Reden gerne mag, weil ich, ich glaube immer noch fest daran, dass wir Menschen uns nur weiterentwickeln, wenn wir miteinander kommunizieren. Also nicht, dass Lesen etwas Schlechtes wäre. Ich glaube, dass Lesen sehr gut ist und dass man viel lesen sollte, um Wissen zu bekommen. Aber der Austausch macht neue Synapsen. Ich verfolge zum Beispiel fest den Ansatz, des Sprechdenkens. Also wenn du einen Gedanken hast und du sprichst ihn aus, dann wirst du eine neue Erfahrung haben. Und wenn zwischen dem Ausgesprochenen und dem, dass du es nochmal aussprichst, wieder so eine Latenz liegt, so eine Zeit von, von, weiß ich nicht, mehreren Wochen oder vielleicht Monaten, dann wird ein neuer Gedanke in deinem Kopf platziert und der kriegt da einen Halt, also der kriegt da ein, ein Zuhause. Und es bildet natürlich auch wieder neue Synapsen, bildet neue Erfahrungen und aber auch neue Erkenntnis. Das heißt, immer wenn du etwas aussprichst, wird es dir immer klarer. Deswegen liebe ich reden. Und ich überlege gerade so, wo, wo, wo wir uns noch so ein bisschen langhangeln können. Also ich habe dann ne, meine Musik gemacht nebenbei und dann habe ich eine Ausbildung angefangen. Und ich habe damals verdammt wenig Geld verdient. Das war zum Neben zu wenig und zum Sterben zu viel, wie man so schön sagt. Es war auf jeden Fall verdammt wenig dafür, dass ich halt jung war und irgendwie die Welt erleben wollte. Und da habe ich gedacht, warte mal, ich kann ja Mucke, dann mache ich doch eben Musik und diese Musik bringe ich dann einfach so in den Einklang, dass ich damit vielleicht Geld verdiene. Also habe ich die ersten Songs gemacht, ich habe ein paar Leute kennengelernt, wir haben richtig coole Mucke gemacht, wir sind aufgetreten, also gibt es noch ganz krasse Videos von. Und wir haben halt Hip-Hop professionell gemacht. Ich habe das dann angefangen zu vermarkten und das war alles alles ganz coole Zeit. Das hat nicht immer so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe, aber es war eine coole Zeit und eine coole Erfahrung. Und während ich halt meine Ausbildung gemacht habe für Kaufmann im Einzelhandel, Bereich Marketing und Tankstellenwirtschaft, habe ich halt aber auch Skills gelernt. So, und die habe ich damit reingebracht. Und das war eine ganz, ganz coole Zeit. Das hat richtig viel Laune gemacht. Und dann kam diese digitale Zeit. So, für alle, die jetzt nicht wissen, wovon ich spreche, ich ruhe euch mal ab. Also... Ich bin, wie gesagt, Kind von Modem, Kind von ISDN, also ich habe noch dieses gehört, wenn wenn dann so ein Modem sich verbindet. Und da gab es damals keine so USB-Mikrofone wie heute. Heute schließe ich ein Mikrofon per USB an und ich kann sofort reinquatschen. Das gab es damals irgendwie nicht. Damals waren die Dinge analog, da brauchte es einen riesen Mischpult für. Und alles das habe ich mir über die Jahre gekauft riesen Mischpult, ein riesen Mikrofon, dann hatten wir zwei Mikrofone, drei, dann hatten wir damals noch Röhrenmonitore, also, so. also wer das hört und das kennt, der, der ist halt so back to the Rules. wer das nicht kennt, Röhrenmonitor ist halt geführt, 50 Tonnen wiegt das Ding, ist eine halbrunde Scheibe, also ist ein bisschen abgerundet vorne und ist nach hinten riesengroß, also es passt heute kaum noch auf irgendeinen Schreibtisch oder irgendein Wohnzimmer. Bildqualität mehr oder minder schlecht und ja, hat einen Stromverbrauch von einem halben Atomkraftwerk. Dann habe ich zwei so eine Monitore gehabt, habe meinen ersten Mac mir zusammengebaut. Dann haben wir unser eigenes Studio aufgebaut mit damals noch Eierkarton und, und Decken. Also sowieso Kinder, die eine Höhle bauen. Und das habe ich damals in meinem Schlafzimmer aufgebaut. Und irgendwann kam diese Zeit, wo man dann professioneller wurde. Da hat man halt zwei Mikros gehabt, drei Mikros, da hat man zwei Mischpulte gehabt, dann hat man einen zweiten Arbeitsplatz gehabt, dann gab es eine eigene vocal Booth, wo man aufnehmen konnte, also einen schallgedämmten Raum. Man hat da auch einen Monitor drin gehabt, draußen Monitore, es wurde alles viel, viel krasser und ich habe, glaube ich, viele, viele tausende Euros da reingesteckt und auch viel Zeit verzichtet. Wir haben unsere Covers selbst gemacht. Wir haben unsere Webseiten selber gebaut. Ich komme aus dem Bereich des Webseitenbauens auch. Das heißt, ich habe viele Jahre lang Webseiten mit äh, Joomla gebaut. Dann kam irgendwann WordPress. Ich habe aber auch noch das normale HTML-Programmieren gelernt. Ja, und da, da will ich so drauf hinkommen, diese Brücke schlagen. Es gab dann diese digitale Zeit. Da kamen dann die ersten USB-Mikrofone raus, die für 300, 400 Euro damals noch richtig, also schon damals gute Qualität hatten. Und man brauchte kein Studio mehr. Man brauchte niemanden mehr, wo man hingeht und das aufnimmt, sondern man konnte das alles bei sich machen. Und zum Teil hat man uns dann nur noch diesen Stuff geschickt. Ja, wir haben die dann abgemischt und zurückgeschickt. Und das Krasse dabei war, man brauchte auf einmal kein Studio. Das heißt, man braucht uns auf einmal nicht mehr. Und dann habe ich damals schon überlegt, okay, krasse Wende, was mache ich denn jetzt? Und ich stellte fest, wow, warte mal, was die Leute aber alle nicht können ist, sich vermarkten, sich aufbauen, sich inszenieren, also auch, auch eine Marke zu erschaffen und die richtigen Stellschrauben zu, zu drücken, also zu wissen, okay, ich habe einen Song gemacht, wen muss ich jetzt ansprechen, dass dieser Song halt auch andere Menschen erreicht? Wie kann ich den im Internet ähm, publizieren? Wie kann ich dafür sorgen, dass den mehr Menschen im Internet sehen? Wie kann ein Mensch zum Beispiel auch meine Songs kaufen? Das war das war damals nicht so wie heute, dass du sagst: Okay, ich lade den hier bei iTunes hoch oder bei Amazon und äh, kaufe mir eine ne günstige ISBN und, und eine RN, ERN-Code eine und dann stelle ich mein Album online. Das war's. Das war damals noch richtig, richtig harte Arbeit. Und das haben wir dann halt auf unseren eigenen Seiten gemacht, dass man die runterladen konnte. Man konnte sich in den ersten Newsletter eintragen. Also so richtig, richtig klassische ist Internet. Und das haben wir dann für die Künstler gemacht. Und irgendwann kam dann mal ein Kollege aus, der, aus dem noch und meinte, du, ich habe ähm, hab hier so eine, so eine Tonfirma, wir verleihen Akustik. Logisch, du ziehst an in deinem Feld, was du hast. Ne? Also logischerweise habe ich dann halt auch Leute angezogen, die event machen. Und er sagt, hey, ich brauche eine Webseite. Ich will darauf stellen, was ich an Technik habe, dass die Kunden mich sehen, dass die mich anfragen können, dass ich findbar bin im Internet. Und habe ich gesagt, gut, klar, bauen wir. Und dann war das mein erster Geschäftskunde. Ich kann mich heute noch daran erinnern, wie die Firma hieß. Die hieß Büroton und die war von Christopher Jonas. Christopher, wenn du das hören solltest, Grüße gehen raus an dich. Und das war mein erster Kunde. Und ich war so happy. Ich habe damals, ich sage das jetzt einfach auch, wie ich damals bekomme, ich habe fast einen Monat an der Webseite gesessen, wirklich tagtäglich irgendwie vier, fünf Stunden. Und ich habe 500 Euro dafür bekommen. Dafür würde ich heute nicht mal mehr ein Vierteltag arbeiten aber das ist völlig in Ordnung, weil das waren meine Anfänge und wenn du dich jetzt erkennst, dann stelle, sagst ja, das ist mein Trainertagesatz oder das ist mein Expertentagesatz oder, oder ich bin selbstständig oder habe eine Leistung, bietet es vielleicht etwas an wie Film und sagst, naja, das, das ist mein Tagessatz aktuell. Auf Dauer wirst du in diesem Podcast auch erfahren, was es bedeutet, wie du diesen Weg machst dahin, dass es eben nicht mehr nur 500 Euro im Monat sind oder vielleicht 500 Euro in der Woche oder am Tag, sondern wie du das ehrlich aufbaust, wie du auch lernst, dass deine Leistung etwas wert ist und was sie wert ist. So darum geht es in diesem Podcast und, und das ist das, warum ich das mache, weil ich selber das durchlaufen habe und ich nicht mehr einen Monat für 500 Euro arbeiten möchte. Das wird nicht mehr passieren. Mittlerweile habe ich, habe ich meine, ich glaube, es ist meine vierte Firma. Ich habe eine Einzelunternehmung gehabt, wir haben eine GbR gehabt, dann eine Einzelunternehmung wieder. Jetzt haben wir mittlerweile eine gmbh und machen die komplette Digitalisierung. Das heißt, wir sind eine Digitalagentur, die habe ich in meinem Rücken. Also ich sitze jetzt gerade auch in der Agentur, als ich das ja aufnehme. Und wir setzen für Kunden Sichtbarkeit um. Das heißt also, wie spricht die Marke, wie kommuniziert die Marke mit den Menschen im Außen und im Innen? Wie präsentiert die sich? Wird die überhaupt präsentiert? Und welche Medien bespielt die Marke? Was kann man für Methoden machen, die man vielleicht ja, die man vielleicht am Markt noch nicht gesehen hat. Also wir denken uns halt auch immer wieder neue Wege Marketing aus, weil, da kommt ein sehr, sehr guter Einwurf von mir selber, danke, weil wenn du immer wieder die gleichen Tools verwendest, wie sie andere verwenden, dann bist du nur eine Kopie und du wirst auch nie weiterkommen, als, als eine Kopie zu sein. Du wirst nicht revolutionär. Und das ist so ein bisschen auch so an Albert Einstein angelegt. Da sagt er ja, Wir können, Wahnsinn wäre es, immer wieder das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Ja, und ich finde, das ist im Marketing auch so. Wenn ich das mache, was alle anderen machen, dann, wo soll es denn dann hingehen? Dann kann ich ja mich nur mit den anderen vergleichen. Und wir müssen aufhören, uns mit anderen zu vergleichen. Erst dann wachsen wir. Schrägstrich, hier so ein kleines Beispiel. Ich stand viele Jahre lang im Schatten meiner großen Kollegen, für die ich gearbeitet habe. Und das ist völlig in Ordnung. Und das ist auch gut. Und das hat weder irgendwas von Neid oder ich will mehr, sondern hat etwas von, ich möchte ja auch, dass meine Sachen, die ich für meine Kunden mache, gesehen werden, dass ich als Marke auch gesehen werde. Und hier das Beispiel. Dein Kunde ist zum Beispiel ein großer Baum. so Und der wirft im Sommer, wenn es unerträglich heiß ist, einen richtig großen Schatten. ja Und unter diesem Schatten versammeln sich natürlich Menschen. Und freuen sich, dass es ein bisschen kühler ist. Und wenn du jetzt aber ein kleinerer Baum bist, der dem großen Baum immer hilft, weil du als kleiner Baum zum Beispiel Äpfel oder Orangen dran hast. Und der große Baum hat einfach nur viel Schatten. Dann hast du ein großes Problem. Du lockst die Menschen mit deinen Früchten unter den großen Baum. Der Baum lockt die Leute mit Schatten. Das heißt also, ihr seid in einer Koexistenz. Und das ist das, was ich meine mit gut. Aber ihr seid in einer Koexistenz. Wenn du als Baum dann jetzt, weil da immer Menschen drunter sitzen, die von dir deine Früchte pflücken, wie willst du wachsen? Du kannst als Baum dann nicht, also du kannst ja nicht größer werden als der andere Baum, weil du müsstest ja dem anderen Baum A, Nährstoffe wegnehmen, ne? also Wasser und Nährstoffe, die im Boden sind. Und B ist ja euer Netzwerk so verzweigt, dass die Menschen dich nie als großen Baum wahrnehmen können, sondern nur als Störfaktor oder nur als der Baum, der daneben steht. Und jetzt hier so, so, so ein kleines Gimmick. Wenn du irgendwann ein Jahr lang keine Früchte abwirfst, weil du eben vielleicht mh, in der Wachstumsphase des großen Baumes sagst, naja, dieses Jahr mache ich weniger, aber dann kann der große besser wachsen, dann werden die Menschen sauer auf dich sein, weil du keine tollen Früchte mehr abwirfst. Das heißt, sie werden dich nicht mehr sehen, sondern nur noch als Störfaktor wahrnehmen, wie, guck mal, da steht der kleine, vertrocknete Baum und der hat keine Früchte. So. Und das mal so die Synologie zu, wenn du neben anderen Menschen stehst und, und sichtbar werden willst, geht das nicht, wenn du ganz dicht stehst. Und da müssen wir hin, dass du versuchst, aus dem Schatten, also aus dem System eines anderen herauszugehen. Kurz und Kurzum, ich versuche das nochmal anders, dass das noch einfacher verständlich ist. Du musst versuchen, dich von dem anderen so weit zu lösen, dass du nicht mehr vergleichbar bist, nicht mehr Teil des anderen, sondern Teil von dir selbst. Das heißt, höre auf, dich zu vergleichen. Also ist nur ein Rat, ne? musst du nicht machen. Aber höre auf, dich zu vergleichen. Höre auf, damit zu sagen, ich bin noch nicht gut genug. Und höre auch auf, dir selbst im Wachstum, im Wege zu stehen. Nimm als Baum, und jetzt wird es halt ein bisschen crazy, nimm als Baum die Wurzeln in, in die Hand und geh mal ein Stück weiter, wo niemand ist. Und dann stell dich dahin und fupp, Mach die Wurzeln in den Boden und wachse und werde ein eigener Baum, der Schatten spendet. Und wenn du gut bist, hast du auch noch leckere Früchte am Start. Das heißt, du kannst wachsen, groß werden, Früchte haben, Menschen mit deinem Schatten und deinen Früchten anlocken. Und noch viel geiler, du bist nicht mehr im Vergleich, denn der andere Baum darf weiterhin selber existieren, ohne dass du ihm etwas wegnehmen willst. Und du darfst existieren, ohne dem anderen etwas wegzunehmen. Das heißt also, ihr seid beide da und es sind genügend Menschen und genügend Fläche und genügend Sonne da für alle Bäume. Krasses Beispiel, ich hoffe, du konntest mir folgen. Aber das ist so das, warum ich das mache. Das ist so mein Why. Das ist so das, warum ich mich mit Sichtbarkeit beschäftige. Und zum Thema Attitude werde ich auch noch mal sagen. Dazu werde ich auch noch mal ein paar Folgen machen. Aber Attitude bedeutet nur deine innere Haltung zu das kann aber auch deine äußere Haltung zu sein. Das heißt also, wenn du ein Baum bist, kannst du eine innere Haltung zu der andere ist doof, der nimmt mir etwas weg haben. Oder kannst du die Attitude haben von Hey, warte mal. Meine Früchte sind lecker und die Leute kommen auch wegen meinen Früchten. Oh, verdammt. Gehe ich mal ein Stück weiter und biete meine Früchte an einer anderen Stelle an. Dann hast du die innere Haltung von Ich bin eigenständig. Ich bin ich und ich bin gut genug, dass Menschen auch zu mir kommen. Und nicht, dass ich versuchen muss, dass Menschen, die zu jemand anderem kommen, dann zu mir gehen. Das ist die Attitude. Und diese Haltung muss man haben. Und deswegen gibt es zum Beispiel auch in diesem Intro vom Podcast, richtig crazy, wo es heißt, mit niemand Geringerem als mit mir, Oliver Albrecht. Weil ich bin eine Marke. Und ich möchte als Marke wahrgenommen werden. Und ich möchte als Marke, die anderen hilft und andere unterstützt, sichtbar zu werden, wahrgenommen werden. Ich selber biete Trainings an. Ich biete Mentorings an, wie man selbst sich als Marke aufbaut. Und da habe ich einen Hybrid erfunden. Das heißt, <lacht> Entschuldigung, das darf mal sein. Das mache ich auch gerne mal. Ich schneide das auch nicht raus. Ich habe ein Hybrid erfunden. Das bedeutet eine Mischung aus Betreuung. Das heißt, also ich zeige dir den Weg, den du gehen kannst, in den ich gegangen bin. Aber gleichenfalls auch mit Umsetzung, weil wir eben die Manpower in der Agentur haben. Das heißt, du hast nicht nur einen, der dir sagt, wie es geht und du musst ja eine Agentur suchen, wo du hoffst, dass die versteht, was du willst, sondern du kriegst das Wissen und die Umsetzung an die Hand. Und ich glaube, es gibt nichts Besseres, als beides zu haben, denn viele Menschen gehen in Coachings, in Trainings, in Mentorings und setzen nichts um, weil Angst da ist zu scheitern, weil vielleicht fehlende Fachkompetenz da ist oder nicht mal der Wunsch ist, überhaupt auszuprobieren. Und deswegen bin ich angetreten am Markt, nicht mehr nur umzusetzen. Das ist übrigens wie mein Bürostuhl, den ihr hört. Hier, wenn er so quietscht. Und deswegen bin ich angetreten, Menschen zu helfen, das, das nicht mehr nur umzusetzen, sondern beides zu haben, das zu verstehen und umzusetzen. Ich habe viele Jahre lang jetzt umgesetzt und versteht mich bitte richtig, wenn ihr diesen Podcast hört, ich bin dem auch langsam ein klein wenig müde geworden. Also ich habe ein wunderbares Team und die sind so fleißig und wirklich liebe mein Team abgöttisch, weil die so weil die so genial weiterdenken auch und die verstehen mich blind. Aber ich kann mich nicht mehr nur hinsetzen und umsetzen. Ich muss auch andere Menschen was zeigen. Das fang ich, da fange ich im Team an, dass ich meinem Team genau zeige, was ich tue. Wo ich interne Fragen kläre, die, wo ich manchmal denke, wow, das jemand hat. Und daraus entstehen dann aber wieder neue Produkte und neue Möglichkeiten für den Kunden. Das heißt also, in diesem Podcast werde ich vielleicht ab und zu auch mal ein Angebot aussprechen. Das kann sein muss du ja nicht annehmen, aber wenn es dir gefällt, dann frag rein oder sei neugierig. Also ich lerne auch dazu ein, neugierig zu sein und mal zu sagen, boah, das Thema war jetzt ganz krass, ich habe das irgendwie nicht verstanden, kannst du dazu nochmal mehr erzählen? Ich bin zum Beispiel auch immer der sagt, hey, warte mal, dann nehme ich dazu auch gerne nochmal eine extra Folge auf. Wer mich kennengelernt hat, und so werde ich häufig angekündigt, Olli ballert Content. Und das liegt daran, mir fällt das unglaublich schwer, flach zu bleiben. Mir bleibt das, also fällt mir wirklich schwer, auch in dieser Folge jetzt schon. Ich merke schon, ich bin bei 21 Minuten. Mir fällt es so schwer, auf einem Level von unten zu bleiben, als zu sagen, warte, lass uns tief in die Materie gehen. Das heißt, es wird auch in einigen Folgen mal sein, dass ich irgendwie abdrifte, weil ich dann in eine eine These oder wirklich in eine These oder etwas anderes reingehe, wo ich sage, ich gehe mal tiefer. Und ich werde versuchen, fast nicht zu schneiden, weil das ist das Ziel dass du ungefäterten Content bekommst und guckst, was macht das mit dir. Also, ich glaube, diese Folge reicht erstmal für den Ansatz. Und dann freue ich mich, wenn du beim Podcast weiterhin dabei bleibst, wenn viele schöne Sachen für dich dabei sind. Du darfst auch gerne jetzt schon, wenn du magst, und sagt, die Folge hat mir gefallen, gerne eine Bewertung da lassen im iTunes Store, gehst auf Bewerten, gibst Sterne, zum Beispiel vier oder fünf und dann schreibst du da auch deinen Text so rein. Was gefällt dir? Warum sollte man das hören? Und wenn du eine persönliche Frage hast, dann schreib mir wie immer an podcastsichtbarkeits soforthilfede Ja, und damit sind wir schon am Ende der Folge angekommen. Dann hören wir uns beide in der nächsten Folge wieder. Worum es geht, will ich noch nicht verraten, aber es wird eine spannende Folge. Ich habe da hab mir da jemanden geholt, mit dem ich dann gemeinsam in die Folge rein starte. Und ähm, wirklich ein wunderbarer Kollege. Und ich darf dir sagen, der, der hat eine, eine Wahnsinnsstimme. Und es macht Spaß, mit ihm einige Podcasts zu machen. Er wird mich einen Teil der Reise mit begleiten. Weil er mir so ans Herz gewachsen ist, haben wir uns überlegt, wir werden den Anfang dieses Podcasts gemeinsam machen und dann werde ich nach und nach immer mehr in die Interviews gehen und dann wird sich so ein bisschen aufschlüsseln, wo, wohin die Reise geht. Also es wird viele interessante Wege geben, wir werden auch mal in so ein Cross-Thema gehen, aber dazu habe ich ja schon was gesagt. In diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, du bist die beste Marke, die es gibt, nämlich du bist du und stell dich nicht mehr in den Schatten von anderen, sondern bilde einen eigenen Schatten und damit sind wir raus aus dieser Folge und wir hören uns wie immer in der nächsten Folge. Bis dahin, dein Oliver Albrecht.